0: À tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Tales. Euh, alors attends, genre saison 2, épisode, saison 2, 5.
1: épisode 5, exactement.
0: Non, mais moi avec ce nouveau format là, je n'arrive plus à me remettre. Je pense que c'est comme les mecs qui écoutent. Euh, <rire> franchement, revenez à l'ancien, les gars. Mais ouais, c'est en ouais, dehors de la numérotation,
1: ça compte pas. Faut pas les voir. En fait, faut, faut les voir comme du bonus, comme quelque chose qui, qui, qui c'est du cadeau. C'est en
0: plus. Mais c'est pas que un C'était du troll, hein rien à branler des avis. Alors, <rire> pas lu. <rire> N'écoutez pas, écoutez pas. Moi je vous lis. Moi je vous regarde tous. Mais bien sûr que je vous lis. Antoine, voilà. il est en haut
1: là sur son petit nuage, il est loin. Il vous regarde depuis sa tour d'Ivoire, mais voilà, faut. C
0: est, c est, il s'engare Il faut ah, pas, pas le. <rire> c est... C est... C est... C est La tour d'Ivoire, ça... j'ai dit. Eh oui, mais c'est pas grave, j'ai fait un parallèle, tu comprends Ouais ouais un sacré Allez. parallèle hein. Si
1: ton parallèle c'est ont garde. mon gars J'ai commencé à me méfier parce que Tu je sur le palantir es sa... et tu vois ce qui va se passer dans ta gueule la ça Romane et je suis Sauron c'est ça Les deux tours ouais, Ça a toujours été ça, a toujours été ouais. ça. Ouais. Et Tu sais quest ce qui va trahir l'autre du coup hein
0: Oui mais bon euh, tu sais comment on va <rire> on, se... on, on sait aussi que tous les deux comment on va finir hein, malheureusement hein, je te Oui le dis, mais
1: hein. toi tu le sauras pas tu finiras avant moi du coup
0: Oui moi je, moi, je saute d'une tour toi. <rire> toi, tu te fais... Ton âme se fait brûler dans les flammes de l'anf Dans les flammes de mon C'est pas forcément mieux quoi Ah,
1: écoute, Ne parle pas des choses comme ça Bon
0: alors de quoi on parle Bon, euh, les news, tout ça, pff, je sais pas trop. Bah, euh, si les euh, news.
1: Attends, oui, les news, c'est. Euh... Enfin, il y en a pas Oua... du côté de Edge,
0: en tout cas. Hein, mais <rire> <rire> Après, <ce genre> de... <rire> Oh putain, je m'attendais pas à cette balle-là <rire> ah, Ça va, c'est bon, on a le droit, peu, on a le droit, hein. c'est de l'amour vache, mais hein. là, euh, ça fait souffrir l'amour, hein, putain.
1: Bon, les, les news de l'autre côté, avant de parler des éditeurs, c'est qu'on est, que on, est euh, on est toujours ravi des retours du coup sur telmastering mastering. Hein, on trouve que les, les avis sur les forums euh, suivent, les écoutes aussi. On est vraiment, on est content que ce format vous ait plu. Euh, tout, je vous rappelle que c'est à l'initiative de notre cher Antoine hein, qui trouvait que ça manquait. Ouais. Donc euh, voilà, euh, encore, encore merci pour ça. Grave.
0: Il y en a d'autres qui arrivent, peut-être bientôt. Euh, on va faire une nouvelle session d'enregistrement pour ça dans quoi un mois.
1: Oui c'est ça, et on vous promet, il n'y aura pas que du Cthulhu, même si jamais il y a des gens ici qui ne jurent que par ça, et on en reparlera juste après d'ailleurs.
0: Je vois pas de quoi tu parles, ouais, euh, je je le vois pas attends, t'es en train de dire que le prochain épisode, c'est du Cthulhu Non, ah, j'ai pas, hein, pas dit ça, non, j'ai
1: pas dit mais ça, j'ai pas dit ça. je que, que c'est ce qui va se passer. Le souci, <rire> c'est qu'il y a un MJ qui est fan de ça, donc forcément, si là, on doit faire des conseils sur ce qu'on a masterisé auparavant, il ben y en a un, à part du Cthulhu, il masterise pas grand-chose, même si ça commence à changer maintenant, puisqu'il commence à Quel... s'ouvrir se... à d'autres horizons, mais peut-être un jour. Tu m'appelles quand
0: tu joues à un autre jeu que un jeu d'Archadies Hein euh, Qu'on qu ah fasse des cols, hein Alors là,
1: je te rappelle que je fais une campagne de Cthulhuac en ce moment et ce n'est absolument pas... Mais, ouais, mais je, je sais très les bien... Euh,
0: J'ai un, un style à graines, comme on dit, tu vois. J ai, j ai... Et, et
1: regarde, sur ma, <rire> sur ma table de nuit, c'est DCC, c'est Akileo, ça n'a absolument rien à voir.
0: On y a joué quand à DCC, rappelle-moi euh,
1: Demain, non Enfin, je veux dire, dans le futur. Ouais.
0: <rire> c'est ça. <rire> Ouais. Non mais bon, euh, voilà. En même temps, euh, dans le groupe, il n'y a, a que deux maîtres du jeu qui font, ah des, qui, qui font jouer. Donc, euh, Je suis désolé, mais Antoine voilà. est salé
1: aujourd'hui, donc euh, alors, ça sera non, un podcast sur le sous le signe le sel. du sel. Allez, donc du non, coup, là, notre faut être côté, bah toi, t'es un peu salé, bon. bah, attends, un peu salé quoi donc du coup de notre côté voilà merci beaucoup encore et on va continuer comme ça et euh, si jamais il y en a qui en doutaient il y aura bien une saison 3 de Tales l'année prochaine et du coup du côté des éditeurs euh, Antoine euh... déjà il
0: faudrait que les gens savent qu'il y a une saison 2 et alors, <rire> ensuite on verra qui doute quoi enfin je veux dire ah, à ce ouais. moment là euh... <rire> bon les éditeurs euh, CMDA euh, comment on va le dépenser son argent tout ça tout ça bah, on peut parler euh... rapidement
1: quand même de Humblewood mais non je, il ai, en a fait ai fait
0: parler oui. Bah oui parce que tu, as, tu as pledge parce que j'ai t'es un, mais... un kikou, as un kikou de Arkane. Oui, ouais, c'est, <rire> voilà, je, euh, je, je vous Arcane, aime. Tu vois Arkane, tu cliques.
1: Même si euh, j'aime vos produits, même si des fois vous communiquez mal, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Arkane. Bon, Bullwood,
0: euh... ça fait mal, hein, ça fait mal. Ben, hein.
1: bah, ça fait poser des questions surtout, hein, sur euh, le pourquoi est-ce que, euh, que le produit a l'air bon, et ça paraît être le problème. Enfin, le produit, je parle de la, de la DA, etc., même si là, peut-être le souci, c'est la 5e, hein. Euh... Est-ce qu'on va finir par se rendre compte qu'en France, la 5e, bon, voilà quoi, euh, les gens aiment autre chose On, on tu on. veux dire Oui, je mais crois qu'on s'en est rendu compte. Non, mais c'est on... hein, pas, le... pas le on de nous, c'est un on de... Ah oui, d'accord. Un on impersonnel,
0: tu sais. Oui, c'est Ce fameux on. Ouais. Euh, Humblewood, euh, bah, on vous conseille... Euh, alors attends, quand l'épisode sortira, il sort lundi prochain, on est d'accord Oui, tout à fait, <rire> <rire> c'est quoi ce doute que tu mets dans la <rire> Oui parce que alors, pour ceux qui ne savaient
1: pas euh, celui qui monte les épisodes ici c'est moi. moi. Et, et donc du coup ben, forcément une fois qu'on a fini d'enregistrer en fait, on, on enregistre y a, le mercredi 29.
0: dans le groupe, il y a la force créatrice, moi. Et puis il euh, y a, a, a il voilà, écoutez, a...
1: écoutez pas, <rire> écoutez pas, il y a le sel et l'eau douce, voilà, c'est ça, la, voilà, vraie, la, ça le, la vraie chose
0: donc, euh, donc, donc, on, donc on est de l'eau salée super, euh, du coup Humblewood, <rire> pour revenir sur les rails euh, le financement participatif euh, il, est toujours en, il sera toujours en cours le lundi je crois, euh, oui, oui, n'hésitez pas pousser, à aller faire un tour parce que c'est vrai que le jeu a l'air ouf enfin, moi je trouve que c'est beau, le matériel est magnifique les cartes de soeur animées, pff, génial les figurines trop belles bon euh, moi je ne je vais pas parce que je n'ai pas l'argent, ça coûte une de voilà peut-être le problème euh... principal, hein. on, peut, on peut le dire, ah, c'est trop tout le monde cher. est là ça se à, tiquer, à dire ah, non mais la communication, oui ok euh, la communication, euh, mais en fait dans jean Chaton il n'est pas non plus la communication de ouf, ils ont fait 100 000 balles pourquoi Parce que c'est 50 euros la porte d'entrée
1: ouais mais ce qu'ils vont te dire c'est que peut-être aussi que dans jean Chaton ils ont moins de matos, ce qui est vrai mais peut-être qu'il faudrait qu'ils revoient avec mais des... là la
0: porte d'entrée elle est à 50 balles mais c'est de la 5e, donc en fait elle est à 120 balles la porte d'entrée euh, et en plus, euh, le, le pledge, c est, c est, pff, a, tu peux pas acheter le PDF seul, euh, y, y, ça coûte une blinde, c'est-à-dire que si tu veux la totale, on est sur du 400 euros.
1: Mais initialement, on ne pouvait pas prendre la totale, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça a été parce oui, qu'on avait euh, discuté qu'on avait fini, on fini a par avoir un, le droit d'avoir la totale.
0: Ouais. On a envoyé un message pour avoir le droit, pour que tu puisses prendre la totale. <rire> voilà, du coup, je me suis fait un plaisir d'envoyer ce message pour te faire dépenser de la thune. Euh, euh, mais je en je fait, préférais le jeu préféré d'Antoine oui, c'est ça, le chétan, quand on l'appelle. Euh, non, en gros, moi, je ne je jette pas la pierre, je pense, sur, sur Arkane. Il hein, euh, y a aussi la conjoncture euh, économique. Ça coûte une fortune. Les gens peuvent. Il euh, faut faire des choix. Et je pense qu'entre un jeu qui a l'air exceptionnel, mais qui te coûte euh, des centaines, une, plus d'une centaine d'euros, et un jeu qui a l'air un peu moins cool, mais qui coûte 30 ou 50 euros, ben, bah, euh, c'est ça. Voilà. Hein. Donc, euh, après, bon je pense que le financement, il euh, n'y a pas de problème qu'il il sera, il sera financé, ça arrive et j'espère qu'il y aura un petit succès en boutique parce que ça a l'air de le mériter ça, enfin en tout cas ça a l'air d'avoir euh, de le mériter et les figurines ont l'air magnifiques, moi j'aurais trop voulu prendre les figurines, si elles sortent je les prendrais peut-être paquet par paquet mais là euh, c'est trop cher quoi
1: oui, es c'est pas, pas la feuille d'Arcane, c'est le prix
0: je pense hein. le prix. Mais probablement,
1: que... mais il faut peut-être se reposer aussi des questions sur la 5e et finalement sur le fait que c'est pas si porteur que ça et d'arrêter euh, oui. de proposer à chaque quelque... fois des choses là-dessus
0: il y a quelques années, il euh, y avait des pledges à 300 balles, les gens pouvaient se le permettre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, même je si tu... que les... Pendant la préparation de ce podcast, on a, on a discuté euh, en comparaison avec par exemple un pledge comme la Elite, qui, euh, est Alors, il n'y pas... a pas de figurine, donc je sais que j'imagine bien que le processus de fabrication de figurines, ce n'est pas du tout le même prix que produire du papier en masse. Mais c'est quand même un... Aujourd'hui, élite ne sortirait pas au prix. De l'époque.
0: Ah non, ça coûterait 50 balles, de, ça coûtera ouais, au, moins, au moins 200 balles au lieu de 150 sur le pledge de base. Enfin, sur le pledge, je veux dire, le de base. Mais mais je veux dire, ça aurait pu, avant, je pense que tu vois, tu avais des gros pledges, des choses, des, même des, des trucs qui sortaient où les gens, ils achetaient 200 euros, 300 euros sur des gros pledges. Euh, là, déjà, les, les pledges, ils se multiplient donc euh, en fait euh, t'as toujours envie de lâcher euh, d'acheter de, des trucs enfin euh, bon ça c'est assez terrible et en plus de ça euh, les plèches comme ça où en fait si tu veux la gamme il te faut 400 euros mais même si tu veux le ticket d'entrée ça coûte au moins 150 euros avec les frais de port et tout bah, c'est plus si facile de lâcher 150 euros dans, dans du jeu de rôle qu'avant euh, qui peut-être 3-4 ans quoi hein. Je pense pas que ce soit la faute d'Arkane, je pense que c'est plein d'éléments qui étaient hors de leur... Euh... Bon, bien sûr, la communication, mais ça, oui, c'est bon, C'est leur deuxième... Les gens euh... découvrent, hein. le... ça ah, quoi c est... C est... C est... Comique mal ah bon C'est quand même leur deuxième
1: pledge, la 5e en peu de temps, euh, qui, ouais. euh, qui merdouille en termes de... Euh...
0: Après, en France, je pense que la 5e, c'est sûr que ça a moins d'impact hey, qu'ailleurs. Oui. Ça fait. Ça, c'est est évident. Bon. Humblewood, voilà, on vous conseille d'aller voir parce que ça, ça, voilà. ça a l'air vraiment cool si vous avez les moyens, n'hésitez pas à, à soutenir hein. Jean a déjà soutenu voilà. euh, 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 Jean, euh, Jean,
1: Jean ça compte pas à son avis est biaisé sur Arkane
0: ouais, et du coup euh, t'as as acheté un autre truc toi euh, ouais j'ai pris euh,
1: Captain Vaudou euh, ouais. parce que j'avais très envie de ce setup un peu pirate des Caraïbes de la tiens. magie Oui, bah, c'est les, les autres Ah, oh, j'ai plein de BBE et tu le sais en plus <rire> C'est les autres kings du du, euh, du game. Donc ouais. euh, j'ai retrouvé un, un vieux. Enfin, il y avait un, un pack de pledge dans la boutique euh, auquel au, je vais. C'est l'édicace à eux, hein, évidemment. Ils ont toujours tout ce qu'il faut. Boutique incroyable. Merci à eux. Euh, oh, où j'ai plus du un coup une propre. <rire> où j'ai plus. J'habite à Lille. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, donc je vais à Rocambole Donc voilà. Alors si vous voulez l'adresse. <rire> Le coffre-fort voilà. de à divaliser, il oui, est tel C'est ça, et voilà, je distribue. Euh, je, un jour, je ferai une porte ouverte. Euh, bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, voilà, j'ai effectivement soutenu Captain Vodou, et qui est vraiment un jeu plutôt cool que, j'espère, peut-être, fera partie d'une saison de... Saison 3, ouais. D'une saison ouais, 3 ou une, une saison 4, ouais. hein, on ne sait jamais. Et, euh, et puis, c'est tout pour ce mois-ci, je pense. Ouais, euh, ouais, parce moi, j'ai rien, que... rien. Ah si, j'ai acheté un petit supplément de Jungle World... Tu euh, si je t'en avais parlé, mais si, si, je te l'ai montré. Si, je te dis, euh, bref, hein, j'ai un petit truc qui vaut pas très cher, ça vaut genre 15 balles, un truc comme ça, euh, pour euh, m'aider dans la masterisation. Ah, si, si, euh, sur le truc du Ici. vaudou, là
0: euh, Ah oui, c'est bon. Je, je... Non, non, pas le truc. Ah oui, il y avait ça ah, aussi, j'avais
1: oublié. Mais non, non, bon, non c'est pas ça. Bref. Très bien.
0: Très bien. Euh, moi, j'ai acheté des bougies pour euh, l'ambiance. <rire> voilà. euh, j'ai fait une brocante où j'ai acheté des... une, lampe, une, lampe <rire> une lampe tempête pour pareil, pour des props.
1: C'est tout du coup tu as des
0: attentes peut-être sur les sorties à venir te... que pas d'attentes que des déceptions <rire> c'est tout ce que je dirais <rire> voilà. en fait si, si, vous voulez, si vous cherchez du sel actuellement je vous conseille d'aller sur le discord de Edge dans la rubrique l'appel de Cthulhu et là vous pouvez y aller avec un, un, une pelle et un, même un tracteur hein, ça se ramasse euh, il suffit de tendre la main quoi. Et, et, les, voilà, le sel des gens et, et palpal, est palpable hein, on, suis...
1: on utilise un petit tamis pour, tu sais, pour récupérer ah juste ouais, la non, fleur le meilleur tu sais mais c'est c'est terrible
0: parce que tu sais tu sais que c'est le meilleur jeu du monde tu sais qu'il faut qu'ils sortent des trucs et rien ne sort et t'es là mais pourquoi pourquoi
1: le meilleur jeu du monde voilà. le, ça a été dit
0: sortez nous une campagne putain on veut une campagne là un truc pour faire jouer les gens moi je commence à être à bout des scénar de la V7 et j'ai pas envie de claquer mon pel pour acheter du sang des tours voilà ça me fait chier ok
1: allez bon Antoine, Allez, le sujet du jour, oui. alors de quoi Allez, on, parle <rire> on parle aujourd'hui
0: On parle d'un jeu qui s'appelle Château Falkenstein ouais, euh, Voilà, on va vous en parler un petit peu en détail, c'est un jeu qui mérite le détour, on y reviendra euh, Peut-être qu'on peut commencer par les anecdotes
1: Bah écoute, euh, oui, euh, moi je te propose qu'on raconte tous les deux euh, la fin de la partie qu'on a fait la dernière fois euh, Dans euh, le bal de... Je ne sais pas si il avait un nom, je ne crois pas
0: c'était ouais. le c était, c était le grand bal de Paris qui s'est passé aux Tuileries euh, voilà et je crois qu'on était en 1870 quelque chose comme ça j'ai plus en tête euh... enfin, bon c'est pas très grave c'est moi le maître du jeu mais j'ai plus en tête c'est terrible <rire> et oui c'était euh, un grand bal, euh, un grand bal pour présenter une euh... Bah, une création
1: je... ouais c'est ça on... c'était une session où on jouait avec euh, à, à, à deux euh, dans une enquête euh, pour retrouver euh, c'était un et kidnapping toi, dis, une femme a été kidnappée et du coup on devait la retrouver ouais. Il y a eu plusieurs péripéties avant qu'on finisse par savoir qu'elle se rendrait avec son kidnappeur dans ce bal. Donc, du coup, il a fallu qu'on qu se fasse inviter dans ce bal. Mais heureusement pour nous, euh, en tout cas, heureusement pour nous, je faisais partie de l'aristocratie <rire> parisienne euh, de ce moment-là. Je jouais... Euh, Vous auriez dû du voir coup, ça, c'était euh, exceptionnel. Euh, euh, tout à fait. Une femme qui tenait salon et qui, du coup, avait euh, des vues sur... Dame absolument... Poisson. <rire> Jeanne-Antoinette Poisson qui avait des vues sur absolument tout Paris. Et euh, du coup, j'ai pu me faire inviter facilement à ce bal, et euh, ce que ce coup, nous ne savions pas, c'est que c'était un bal costumé. Donc du coup, nous avons commencé à faire des recherches, euh, à chercher dans ce, dans ce bal, la présence euh, bah, du coup, de la femme kidnappée. Et il se trouve que quelque chose devait être dévoilé euh, dans ce bal.
0: Ouais, il y avait un, un objet euh, donc c'était il euh, y avait même Napoléon III, euh, tout le monde était là pour euh, montrer ce grand projet. Jules Verne, pour, euh, Victor la, Hugo. La ville de Paris, oui voilà bien sûr. Euh, Jules Verne. Tout que le vois, gratin vois, quoi. Victor Hugo, tu connaissais déjà. bon Kevin vieux des Jules. Euh, voilà, ce, euh, ouais. Le bon vieux Vico. Voilà. <rire> et en gros, euh, à un moment dans la soirée, il euh, euh, y avait une espèce d'immense machine euh, avec un, un espèce de drap. Euh, Matériel qui, qui cachait la forme et qui cachait l'aspect de la machine qui a été révélé. Euh, et en fait, c'était une grande roue mécanique. Euh, une, roue mécanique euh, un, une espèce de de entre la thaumaturgie qui est la, la magie un peu du, du monde de Frankenstein et la, la vapeur, donc l'ingénierie euh, à steampunk. C'était cette immense roue. Un genre euh, de, roue de grand route Paris
1: euh, version ouais. steampunk, quoi.
0: C'est ça, un plus grand, en plus impressionnant, avec des grandes nacelles. Euh, mais c'était, voilà. Pour, du loisir. Et bien sûr, bah, le scénarium jouant, hein, où se trouvait la dame et bien, elle
1: voilà se, où... se trouvait dans une nacelle. Du coup, il a fallu évidemment qu'on fasse jouer nos relations pour pouvoir couper la file et rentrer dans cette nacelle. Mais on s'est rendu compte qu'on était euh, au parfaitement, évidemment, le scénarium encore, qu'est-ce qu'il est puissant ce scénarium, qu'on était à l'exact opposé de la nacelle dans laquelle était très probablement euh, la femme kidnappée et le ravisseur qui fait que nous avons dû escalader les bords de la grande roue pour finalement arriver dans la nacelle du grand méchant. Et là, et là, et là...
0: Et là, s'en est suivi un duel euh, à l'épée au sabre entre euh, le comte euh, d'Egisheim euh, et euh, bah, le, le scélérat, hein, le gredin de l'histoire. Le, le bougre. Hein. Le bougre, voilà. Un grand, un grand duel euh, sur la, les parties mécaniques de la roue. Euh, dans le vide et, euh, et vous avez finalement réussi à le défaire et à sauver la demoiselle et on ne donnera pas le twist de fin mais sachez qu'il y avait encore du un twist. Ouais,
1: encore un twist, toujours du twist et donc du coup voilà c'est un, un résumé rapide et uniquement euh, de la fin de l'aventure que nous avons fait la dernière fois. que tu nous auras mis une petite musique baroque
0: jeu. de chambre là, un truc euh, bien comme il faut là.
1: T'inquiète pas, tu auras toutes tout les picnes euh, du 18e siècle contenues euh, dans... Euh, du 19e, du con contenu là-dedans, ne t'en fais pas. Donc voilà, c'est ce genre d'aventure que vous pouvez vivre dans Château Falkenstein. Euh, du coup, c'est un jeu euh, qui a une histoire éditoriale un petit peu particulière, Antoine. Peut-être que tu peux nous, ah, nous en toucher mots. Peut...
0: Alors effectivement, c'est un jeu qui est sorti en 94. Et là, vous vous dites, mais pourquoi vous nous parlez d'un jeu sorti... Attendez, Surtout
1: bon, ça... Un jeu qui est sorti avant la naissance d'Antoine, quoi, euh, pratiquement. Bah non, pas du tout. Pas ah oui, tu tout, avais un an. Oui, tu as raison, tu as raison, pardon, voilà, Calme-toi, ah, tu ouais. donnes
0: les âges comme ça, très bien, le, <rire> le mec, là... <rire> Terrible. Bon. Terrible, on euh, se rend compte qu'on euh,
1: n'a pas 45 ans. Non, non. C'est pas un
0: boomer <rire> Je suis pas un boomer, effectivement. Et pourtant. Euh, jeu sorti en 94, euh, publié par une édition qui s'appelle Air Talsorian Games, euh, et plus particulièrement créé par un monsieur qui s'appelle Mike Pondsmith. Smith.
1: Donc, ça, c'est l'édition VO, on est d'accord Enfin, anglaise. Bien,
0: bien sûr, hein, en anglaise. C'est un jeu qui a été traduit en français par Descartes dans les années 95.
1: Parce que rappelons-le quand même, Descartes, pendant un long moment, c'était un éditeur, on a tendance à oublier nous, parce que pour moi, Descartes, c'est juste une boutique à Bordeaux. Euh... Moi,
0: j'oublie pas, parce qu'ils ont publié le meilleur jeu, donc pas. <rire> tu veux, toujours je une petite... juste pas. juste
1: <rire> Mais c'est juste, moi, je l'ai vraiment découvert avec ce podcast, qu En fait, Descartes, euh, parce que du coup, j'ai vécu à Bordeaux pendant un certain temps, et pour moi, Descartes, c'était juste une boutique de jeux de rôle. Une seule.
0: Il y en a plusieurs, il y en a, y a à Paris et à Bordeaux, je crois qu'il y en a ailleurs. et en fait avant c'était un ensemble, ben voilà. tu l'as appris, et ils ont fermé l'édition il y a quelques années.
1: Et en fait quand tu regardes les jeux, les jeux des années 90, il n'y a que des jeux des cartes quoi, c'est bref.
0: Bon du coup le jeu il a couru de 94 en VO jusqu'en 97 à peu près, euh, où il s'est arrêté après avoir sorti quelques enfin quelques, un suivi de gamme, et en France ben, il n'a pas vraiment eu beaucoup de succès. Euh, voire euh, même pas du tout. Il y a, il y a eu une su un succès initial, mais c'est un jeu quand même de niche, il faut le savoir à l'époque en France. Pourquoi On y reviendra après. Euh, probablement qu'il était peut-être un peu en avance sur son temps, euh, en termes de... Enfin, on, en, on discutera après. Et il y a une relance du jeu en VO, il y a quelques années, en 2016, par Fat Goblin Games, qui a relancé le jeu. En... Alors, il ne l'a pas reproduit, mais en fait, il a fait des nouveaux PDF avec de, des, des add-ons et des scénarios, etc., en plus. Et c'est là où on arrive à notre histoire. Donc, il y a une édition en France qui s'appelle Lapin marteau que vous connaissez peut-être pour... Ils ont fait quoi Ryutama
1: Oui, Ryutama. Un, un, un super jeu, Ryutama.
0: Ouais, mais il faut, faudrait qu'on y joue. Ouais. Ouais, d'ailleurs ouais, bah, je est... sais. Il est sur une étagère, il Ouais c'est ça, euh, saison 3, saison 4, saison 6, bon on euh, et il y a un autre, euh, ils ont fait aussi une autre série de livres qui s'appelle Sortir de l'Auberge qui est en fait euh, une espèce de, de, de fiche pour des conseils OMJ, c'est vraiment pas mal, moi on m'a offert le, le troisième tome pour le mettre du jeu, il y a des fiches vraiment cool, enfin euh, ça ça peut être sympa, et du coup ils ont lancé un financement participatif pour la réédition, de Chateau Falkenstein en 2021, qui a eu un plutôt bon succès parce qu'ils ont fait 86 000 euros environ de, de, de fonds.
1: C'est plutôt beau hein, pour un, 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 une maison d'édition qui n'a pas euh, forcément une renommée, on parlait blackbook Black Book et tout, qui eux sont les mastodontes du game, euh, qui font régulièrement sur genre de chiffres, mais pour des maisons d'édition peu connues, c'est vraiment... Surtout pour euh, un jeu euh, comme
0: Chateau Falkenstein, qui au final euh, en fait, est connu par les connaisseurs... Euh, de par euh, euh, la nouveauté de son système, etc. Euh, et qui, à l'époque... Enfin, il y a plein de gens chez, chez qui c'était un de leurs jeux préférés, mais qui, en fait, était un jeu de, très de niche, parce que euh, ça n'avait pas eu un succès euh, commercial important. Après, toi, t'en
1: reparleras, mais en 90, son système était presque bizarre, alors qu'en 2021, son système, il est dans la norme, en fait, de ce qui se fait maintenant, dans le sens où... Euh,
0: bah, C'est ça qui est assez marrant, quoi, avec ce jeu. Et du coup, ils l'ont ressorti, donc... Euh... Ils ont refait le, le jeu de base et ils ont sorti aussi des extensions, dont une qui n'était pas sortie en France jusqu'à maintenant, donc on y reviendra. Euh, bah, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur l'univers, Château Falconstein Si tu as des adjectifs, peut-être, je ne sais pas. Alors,
1: alors. oui, j'en ai quelques-uns à, à te proposer, mais peut-être qu'avant, je pourrais te, te, te raconter un petit peu ce, ce qu'est Château Falconstein, l'univers du ah. jeu.
0: Vas-y.
1: <coughs> Château Falconstein en place dans une version alternative de l'Europe du 19e siècle, la Nouvelle Europe. Là-bas, la magie et la technologie ont pris une place majeure. La révolution industrielle bat son plein, c'est déjà l'ère de la vapeur. Les automates et les machines volantes parcourent les villes, tandis que les rues sont peuplées de duellistes magiques et de créatures fantastiques. Dans Château Falkenstein, des êtres féeriques comme les dragons et les nains peuvent côtoyer Jules Verne, l'actuel ministre des sciences du second empire. Ou même, être pourchassé sans relâche par l'un des plus grands détectives de notre temps, Sherlock Holmes. De l'autre côté de la frontière, Bismarck, maître incontesté de la Prusse, est un dictateur agressif qui fait frémir tout le vieux continent. Le seul rempart à ces attaques terribles est l'état indépendant de Bavière, qui protège la France et ses alliés grâce à d'improbables vaisseaux volants. Les joueurs de Château Falkenstein pourront explorer des palais royaux et des bibliothèques occultes. Ils devront déjouer des plans de destruction du monde face à d'infâmes comploteurs et se battre contre les plus fines lames de l'Empire dans des duels singuliers. Toute personne qui pénètre dans cet univers devra choisir son camp et peut-être même mourir avec honneur en le défendant
0: bon belle, pr belle présentation j'en remercie pour ce... Voilà, est, <rire> merci, alors il, sachez qu'il est heureux hein, son, petit, son petit voilà il m'a dit oh, j'ai un nouveau truc à proposer je peux faire ça
1: Mon side mais project. Non, je pense
0: que c'est son side project qui a un inside project mais euh, bon ça pourrait finir longtemps donc on parlait un peu de l'univers que tu nous as présenté qu'est-ce que tu peux nous dire que ça t'évoque
1: bah, alors au-delà des inspirations claires euh, que le jeu met en avant euh, oui. donc euh, l'univers steampunk victorien euh, euh, Antoine m'avait beaucoup parlé de c'est la fantasy aussi un oui, petit peu un petit peu de fantasy avec euh, c'est vrai que euh, dans le jeu vous pouvez rencontrer beaucoup de créatures de l'imaginaire fantastique et évidemment l'inspiration Jules Verne que le jeu met très fort en avant euh, le jeu se réclame et même Jules Verne est présent dans le jeu enfin bref ça c'est évident et tout le monde le voit euh, moi j'ai pas lu les livres contrairement à Antoine donc j'ai pas eu accès à l'ensemble de l'univers et il y a des choses qui ne me sont pas venus. Mais le premier truc qui, moi, m'est venu, effectivement, au-delà de tout ça, c'est une ressemblance. Alors, je ne je, je m'aventurerai pas sur qui ressemble à qui, mais une ressemblance avec un autre jeu auquel on a joué, qui est Les Héritiers. Même si jamais on est sur des époques légèrement différentes, puisque Les Héritiers se passent pré-Première Guerre mondiale, et là, on est plutôt victorien, il y avait une ambiance dans cette époque, euh, un petit peu, alors qu'il n'est pas une belle époque, mais qui ressemble un petit peu dans dans ce délire-là, en termes d'environnement de, 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 et de ce qu'on peut rencontrer, mélangé avec des créatures féeriques, qui m'a beaucoup rappelé les héritiers, dans le feeling. Oui, oui, pas il y du tout le système, y des, des, a... mais dans le feeling.
0: Oui, il y a des similitudes, effectivement. Les, les héritiers, c'est à la belle époque, et une chaîne, c'est plutôt à l'ère de la vapeur, c'est un peu les adjectifs qui sont, mais qui sont des périodes qui ne sont pas si éloignées. Et as... effectivement, il y a ce côté, ce feeling. D'ailleurs, par exemple, on peut citer Carnivalraux, euh, en termes de série, pour vous imaginer, ben, ça marche aussi bien pour les héritiers que pour Château-Falkenstein, sans ce côté ségrégation, euh, etc. Donc,
1: c dans les héritiers, il y a ce côté où les fées se cachent, et sont... alors que là, elles sont pleinement... C'est pas pareil, hein. je me fais plaisir ce que j'ai pas non, dit, non. Mais, voilà, le, le, non, mais... Il y a un feeling quand même. De ça, euh...
0: Effectivement, ça c'est sûr. Il y a aussi un, une petite chose qu'on peut préciser sur l'univers, c'est que dans cet univers, euh, il y a beaucoup de choses qui existent, donc par exemple, il y a... Euh, les personnages et leurs créateurs qui existent en même temps c'est à dire par exemple vous avez Sherlock Holmes qui existe et vous avez Arthur Conan Doyle euh, voilà il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, euh, qui sont assez euh, en fait qui permettent de créer beaucoup d'histoires et d'avoir un peu un bac à sable un peu infini moi j'avais quelques euh, oeuvres qui pour vous imager tout ça bon euh, ça me fait un peu penser à Wild, Wild West avec Will Smith, le côté très steampunk, air de la vapeur, les machines, etc. Sans le côté Far West, bien sûr, même si c'est toujours possible. Il euh, y a un petit côté de James Bond euh, au service de la reine, euh, mais plus ancien, quoi, où vous pouvez, parce qu'il y a pas mal de scénarios où vous jouez des espions, il faut retrouver des plans. Voilà, ce côté-là, un, un petit peu avec une période antérieure. Et bon, euh, Les chroniques de Bridgerton, c'est voilà, pareil, il y a ce côté froufrou qui est, qui est présent, on y reviendra.
1: C'était un peu à la base du scénario qu'on a fait, le dernier scénario qu'on a fait, il était un petit peu là-dessus, avec un côté très euh, jouer un personnage pour qui les étiquettes et les relations étaient très importantes, euh, un personnage de salon et de discussion et de relations, euh, et c'était même les principales caractéristiques de mon perso.
0: Et du coup, dans... enfin, qui c'est qu'on joue On joue, on joue des, des héros et des héroïnes, ah, oui. on peut aussi jouer des méchants. Oui, enfin... Non mais on est d'accord, on est d'accord. Dans le jeu, ils évoquent, la ils évoquent les, les archétypes de méchants, mais le jeu, il est fait pour que tu joues des, des héros-héroïnes. Oui, le jeu, Ça, il insiste
1: à mort sur le côté euh, gentilhomme, euh, euh, comment dire, honneur, il met beaucoup en avant sûr. une certaine façon de se tenir, une certaine époque, une certaine idée romanesque de cette époque-là. Donc oui, vous pouvez jouer à un méchant, mais les scénarios, ils sont faits pour que vous jouiez le gentil contre le méchant et...
0: Ça, en fait, quand tu as dit romanesque, tu as tout dit. C'est-à-dire que si on, on doit résumer, vous jouez des héros ou des héroïnes euh, romanesques dans, dans l'univers de Falkenstein qui sont portés par l'honneur. Il n'y a pas de demi-teinte, il n'y a pas de héros gris. Vous êtes soit dans euh, la justice, l'honneur, soit il euh, y, y, y a des méchants mais il peut y avoir des des, des petits entre deux mais il n'y a pas de héros où on peut pas dire voilà même tout, même les héros qui sont un peu torturés c'est quand même des héros
1: je pense que le mot que tu cherches pour les définir ces gens là sont manichéens exactement exactement c'est exactement ça c'est un ouais. univers manichéen vous allez jouer des personnages euh, tout blanc ou tout noir et souvent tout blanc
0: exactement exactement euh, bon ça c'est à peu près qui on joue ensuite euh, les le types de scénarios Bon, ça peut être de l'enquête, ça peut être, il euh, y, y a une part politique, euh, ça peut être beaucoup de choses en fait, enfin, euh, ça peut être de, des aventures, mais ça reste, voilà, j'ai souvent une partie enquête, une partie euh, euh, politique, une partie euh, relation avec les mondains, etc., euh, ça va pas être euh, du dungeon crawler, quoi.
1: <rire> oui, effectivement, non, on ne peut pas dire ça. Non, mais après, ça, ça, c'est des scénarios d'intrigue. Il y a euh, une situation initiale, souvent un mystère. Euh, vous allez devoir euh, comprendre ce mystère et après, ça peut partir dans plein de directions différentes. Mais globalement, c'est des scénarios d'intrigue.
0: Ouais, J'imagine que tu
1: vas avoir des scénarios un peu particuliers qui doivent être dans des délires différents. Mais c'est de l'intrigue. Oui, non, bien sûr. De
0: on pourrait te dire c'est un univers tu peux faire ce que tu veux mais l'univers il tend vers ce genre de scénario euh, tu dois récupérer les plans volés de l'invention qui a été faite par machin pour empêcher la bavière d'envahir enfin c'est ça quoi oui
1: mais ça, oui, là c'est ça même si jamais dans chaque jeu de rôle vous pouvez faire ce que vous voulez le jeu il, est quand même, il a quand même un système et des, des, des personnages qui sont conçus pour un certain type de, de délire et euh, je suis d'accord pour... On pourrait jouer euh, dans Toulouse euh, euh, une, une aventure à la crèche où il euh, n'y a pas de mythe, il n'y a pas d'horreur, il n'y a rien du tout. Euh, on pourrait le faire, mais euh, le jeu n'est pas du tout en avant ce mode de jeu-là. Et là, c'est la même chose. Vous n'allez pas jouer, effectivement, vous n'allez pas jouer une scène de massacre euh, euh, horrifique dans le jeu, même si vous pourriez le faire. Ce n'est pas l'ambiance du jeu. Parce que, bah, tu
0: euh... m'as parlé de, si... de système de jeu. Oui, bah oui parce qu'on va, on va
1: en parler, on va en parler, on va en parler.
0: Alors, c'est quoi le système de jeu, Jean
1: Le système de jeu se joue avec des cartes à jouer, des cartes classiques et ouais. des paquets de 54 donc cartes. C'est un
0: système qui est propre pour Shot of Il n'a pas de nom, c'est son système. Il n'y a pas d'autres jeux qui sont motorisés par lui. Et c'est pas un système qui a été forcément réutilisé. Donc tu ouais. disais, on a besoin de deux paquets de cartes.
1: Exactement. Il y a un paquet de cartes dont on parlera plus tard, qui est le paquet pour la magie, donc, euh, qui est juste un paquet différent, mais c'est le même. Et donc du coup... Quand vous voulez faire une action, chaque joueur du coup, a euh, ses caractéristiques de personnage euh, avec euh, plusieurs caracs euh, dans lesquels vous avez euh, relation, charisme, ce que vous voulez. Et chaque carac est associé à une couleur de carte, je veux dire à un symbole, carreau, à, euh, carreau cœur, etc. Lorsque vous voulez faire une action, vous choisissez la caractéristique que vous désirez euh, faire. Donc, euh, si jamais je désire savoir si je peux rencontrer, par exemple, mon personnage veut rencontrer le, le ministre de la justice de l'époque. Euh, ça va donc être joué sur mes relations. Je vais avoir un niveau dans cette caractéristique euh, qui peut aller de très mauvais à euh, incroyable. Alors, j'ai plus les termes exacts. Magistral, Alors, je crois.
0: Fa... C'est faible, euh, moyen, bon, excellent, prodigieux. Non, magistral, prodigieux. Et en fait, chaque niveau... Équivaut à un chiffre, donc euh, faible 2, moyen 4, etc.
1: Et donc, du coup, je vais dire Ok, je veux rencontrer euh, le ministre de la Justice. Antoine, me, qui est le MJ, me dit Ok, il te faut un niveau au moins prodigieux pour y arriver. Et donc, bah, moi, je ne suis pas prodigieux en relation, je ne suis que excellent. Pour pouvoir pousser euh, mon, ma réussite jusqu'à prodigieux, j'ai des cartes en main. Donc, euh, chaque joueur a systématiquement 4 cartes en main. Et je vais pouvoir rajouter des cartes pour pouvoir pousser mon niveau. Ce qui fait que si jamais, donc euh, relation, je crois que c'est pique. Euh, si jamais euh, j'ai euh, du coup euh, assez de cartes, euh, de, j'ai des cartes pique en main, je vais pouvoir rajouter la valeur de ma carte. Donc si j'ai un roi, c'est une valeur extrêmement forte, aussi, euh, à ma valeur totale pour pouvoir pousser jusqu'au au au seuil qui va me permettre de réussir. Et le petit gredin d'Antoine, il a aussi des cartes. Donc le MJ peut counter, euh, contrer ce que vous venez de faire, euh, en montant artificiellement, enfin montant le niveau de réussite nécessaire en lui aussi rajoutant une carte pique. Ouais. Si jamais j'ai pas de pique dans la main, ben je peux quand même utiliser une carte non-pique mais qui vaudra, quelle que soit sa valeur, que 1. Donc au pire, je peux rajouter 4 points vu que j'ai systématiquement carte 4, 4 en main. Il y a les petits twists avec le joker qui permet de simuler n'importe quelle carte euh, du jeu. Et qui vaut qui nous 15, permet de, c'est la vaut carte vaut puissante, etc. Exactement. Si
0: on veut faire un exemple concret, tu voulais avoir une relation, tu me dis je veux rencontrer le ministre de la justice, et moi je vais te dire, ok, ministre de la justice, bah, c'est un niveau euh, qui est par exemple prodigieux, donc c'est 12, euh, et moi en main, euh, j'ai un 4 de pique, donc je joue mon 4 de pique en tant que maître du jeu, donc c'est 12 plus 4, c'est 16. Donc, toi, tu es excellent, donc euh, tu as 8, on va dire, ouais. en, en relation. Et tu me dis, OK, tu es mignon avec ton, avec ton, ton 16. Euh, mais en fait, moi, j'ai un as de pique. Et donc, l'as de pique, c'est 14. Donc, 14, 8, 8, ça fait 22. Et du coup, tu fais un, 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 au-dessus de, de mon score. Et même des fois, tu as des facteurs, donc 1,5 fois, 2 fois au-dessus pour avoir des réussites de plus en plus importantes. Et on résout les actions comme ça. Euh, il faut aussi noter qu'il n'y a, a pas besoin d'économie. Enfin. Il y a des économies de cartes si vous avez des têtes très fortes que vous voulez garder pour un test, mais il n'y a pas d'économie de nombre. Que dès que vous la jouez, vous repiochez une carte. Donc Il n'y a pas de « ah il faut que je me recharge mes cartes ». Ça, ça n'existe pas. Donc Après, il y a quand
1: même un côté où, euh, on ne l'a pas dit, il y a un seul paquet pour tout le monde. MJ c ça. et joueur, Ce qui veut dire que si jamais j'ai un as dans la main, il ne reviendra jamais. Donc, il peut y avoir une économie de cartes dans le sens où et dire, tu vas, tour, quoi, tu ce vas garder tirer, sinon, ouais. certaines cartes euh, très chères hein, parce que tu te dis elles pourraient me servir pour plus tard. Donc, a, il peut y avoir une économie dans ce sens-là, mais effectivement, tu ne te retrouveras jamais sans aucune carte.
0: Voilà, il y a, y a, un, y a un, ce qu'on appelle le domaine des couleurs. C'est-à-dire que chaque couleur de carte, chaque symbole équivaut à une, un type de, 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 de compétence. Donc, les cœurs, par exemple, c'est l'émotion, le romantisme. Les carreaux, le mental, l'intellect. Les trèfles, c'est le physique. Et les pics, c'est social. Tout ce qui est social, etc. Euh, et la stature, donc. Ça... Vous connaissez à peu près, et donc ça vous permet rapidement de savoir quoi jouer. C'est assez fluide, hein. on va pas se mentir, euh, c'est même très fluide comme système de jeu. Oui,
1: puis en, en plus, euh, alors je sais qu'on en reparlera, mais la fiche, elle n'est pas censée être... Euh, normalement, tu n'es pas censé avoir de fiche perso, mais bref, ils ont quand même édité une fiche personnage qu'ils ont mise en, en ligne. Et en fait, à côté de chaque euh, compétence, sur la fiche personnage, vous avez le symbole de la carte qui est associé, ce qui fait que moi, quand j'ai joué, j'avais ma fiche sous les yeux, et donc je savais tout de suite, qu en, en regardant ma main... Euh, si jamais j'avais ou pas des cartes euh, pour telle ou telle compétence et même je dirais même un peu plus loin, je savais quand j'avais des cartes qui allaient m'aider dans les compétences où j'étais mauvais, ce qui allait pouvoir me permettre de gérer un petit peu comme ça aussi et tu as un peu ce côté stratégique on en reparlera, euh, qui est directement amené par ce système
0: et euh, tu as ce côté euh, y a, y a... donc il c'est vraiment une valeur de seuil, hein, c'est à dire que les joueurs doivent se dépasser un seuil, il euh, y a d'autres petites mécaniques dont on peut parler qui est le duel
1: Juste la valeur de seuil, tu nous l'as toujours, c'est un truc important, tu nous l'as toujours annoncé. Euh, tu en parlais de ça. Euh, oui, avant. Euh, du fait que euh, euh, le MJ n'était pas contre ses joueurs. Tu, tu as beaucoup parlé de ce, cette façon
0: C'est pas, c'est pas marqué clair dans le marbre dans le dans le bouquin, mais en fait, pour moi, c'est sous-entendu. C'est-à-dire que le MJ, il annonce le seuil, et ensuite, il joue la carte. Euh, et il joue sa carte avant. Parce qu'en fait il y a ce côté sinon les joueurs ils vont jouer, ils vont lancer leur carte et puis le maître du jeu en fait depuis le début, il a la, gros, la plus grosse carte dans la main et il va juste lancer la carte à la fin et faire perdre aux joueurs. Ça peut être intéressant je pense pour certaines tables mais pour moi il y a vraiment trop d'antagonisme entre le maître du jeu et les joueurs et j'aime pas cette sensation de jouer contre ces joueurs. Donc c'est pour ça que moi je préfère tout de suite le dire et par contre le joueur quand il a annoncé qu'il voulait faire l'action et eh ben il se rend compte que c'est impossible, et eh ben il l'a fait euh, il la rate, il n'y a pas forcément de conséquences, mais comme ça, ça permet de, de role le fait qu'il ait essayé, qu'il s'est trompé, euh, voilà c'est une fois que le joueur annonce qu'il veut le faire, ben, il peut pas reculer, mais il euh, n'y a pas ce côté, je joue toutes mes cartes, parce que je suis sûr d'y arriver, et en fait le match du jeu depuis le début il me laisse faire, mais il a la meilleure carte qui va me lancer à la fin, je trouve que ça, ça fait un peu, euh, ça fait un peu je joue contre, et ça, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas cette façon de jouer là. Mais euh, pour moi, c'est plutôt. On annonce avant le seuil. On a, on, le maître du jeu annonce avant la carte qui va jouer. Oui, donc du coup, tu connais le seuil final dès le début. C'est ça. Et tu peux économiser ou pas tes cartes, du coup. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a toujours ce côté stratégique. C'est un jeu qui s'affranchit pas mal de la RNG, finalement.
1: Hein. Ah bah complètement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est la première fois qu'un système a autant changé ma manière de jouer. Où en fait, il y a des actions que je tentais même pas parce que je les savais impossibles. Donc ça a des points positifs et négatifs, on peut en discuter, mais il y a vraiment ce côté je regarde mes cartes, je regarde mon ma fiche perso, et je sais en fait si jamais je comment je vais jouer. Et du coup, typiquement, il y a une scène de Rix dans un café, euh, la scène de l'enlèvement, où j'avais tiré euh, deux cartes trèfle, qui étaient les cartes qui sont les cartes physiques, euh, les cartes de combat, et mon personnage était juste une tanche en, en combat. Il avait un petit pistolet, mais voilà, j'étais pas censé être bonne pour tirer. Et il se trouve que ben, j'avais eu, là, c'est le roi, je crois, ou deux de têtes, enfin un truc comme ça. Ce qui fait que je savais que, normalement, face à des gredins de base, euh, j'allais réussir à tirer euh, euh, pas trop mal. Ce qui fait que mon personnage s'est montré agressif pendant cette scène, il s'est rapidement défendu parce que j'avais des cartes dans la main qui me le permettaient. Alors que si jamais j'avais juste eu des compétences euh, avec des jets de dés et des probas... Euh, au vu de mes compétences, en fait, jamais j'aurais tiré, je serais parti me cacher ou un truc comme ça, parce que je les avais pas. Donc ça, ça, ça oriente le jeu d'une certaine façon, où vos, je trouve vos joueurs vont vraiment, un peu bah, avec toutes les cartes en main en fait, hein, on peut dire ça comme ça, à réfléchir sur euh, « ok, ça je peux le faire, ça je peux le faire », avec vraiment il y a un côté stratégique dans la manière de jouer des actions, qui repose pas trop sur la RNG, mais il y a quand même la RNG du tirage de cartes. Mais quand vous avez vos cartes en main, vous savez ce que vous pouvez faire à ce moment-là. Ça, c'est plutôt... Ouais, je trouvais ça très sympa comme façon de, 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 de faire.
0: C'était plutôt sympa. Ensuite, on va parler un petit peu du, du système de duel, qui est un petit système annexe. C'est-à-dire, c'est un système qui se met en place souvent vers le milieu fin de scénario, quand il y a un duel entre deux personnages, souvent un duel à l'épée. Hein. Euh, c'est aussi possible pour le duel de sorcellerie, mais c'est plus rare. Et donc, c'est un espèce de système à la... Alors, je veux dire à la Uno, mais voilà. C'est chacun a deux cartes rouges, deux cartes noires, deux cartes joker les cartes rouges c'est les attaques, les cartes noires c'est les défenses, les cartes de joker c'est le repos, en fonction du niveau du personnage en escrime euh, ou dans la, comp ou, ou dans, en sorcellerie, mais bon on va, faire, on va parler escrime, et bien il devra jouer un certain nombre de repos durant la phase, ce qui va le conditionner, il ne pourra pas faire que les attaques, parce qu'il bah, faut être assez fort pour faire ça, euh, et du coup vous avez le droit à chaque, fois, euh, à chaque passe d'arme, de jouer deux cartes, et ça va être la combinaison, en fait c'est un espèce de pure feuille ciseau entre le personnage non joueur joué par le maître du jeu et le personnage autour de la table. Euh, et qui va être assez intéressant et, bon, et ça va vraiment amener un côté narratif plus poussé au duel. Et on s'engage pas dans, dans une... Voilà, c'est pas juste, ah je dois faire un seuil, là c'est plus, je réfléchis, ok. Et ça vraiment, ça... D'ailleurs ils le disent dans le bouquin, c'est vraiment un côté cinématographique de, ok, comment on imagine le duel. Et on va en fait faire jouer chaque passe d'arme et rendre le côté très épique. Et ça, je le trouve vraiment sympa comme du, système.
1: Du coup, si genre par exemple, là, on joue tous les deux un duel et que moi, j'ai deux cartes en main, on fait juste une phase et toi, t'as deux cartes en main. J'ai, imaginons, euh, je choisis mes deux premières six cartes. cartes. En main. Oui, oui, oui d'accord, j'ai six cartes en main, mais là, on joue que, on joue que la phase donc on joue deux une. Cartes. Ouais. Euh, donc, du coup, je joue deux cartes et j'ai genre une attaque une défense. Et on va dire voilà. que toi, t'as, euh, euh, bah, je sais pas... Je
0: par exemple une, une, attaque une, okay, une attaque une défense
1: aussi. Ok, d'accord, une attaque une défense aussi. Comment ça se passe donc,
0: alors vu qu'on a chacun une défense, la défense, elle annule automatiquement s'il y a une attaque en face. Donc nos défenses annulent automatiquement nos attaques. Et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on va faire... C'est décrit comme, ben en fait on, chacun part, il euh, y a des mouvements d'épée, etc. Mais vous n'arrivez pas à blesser l'autre. C'est-à-dire que chacun a réussi à défendre. Du
1: coup, tu as un petit tableau de correspondance euh, pour chaque chose, chaque situation, pour aider le MJ dans le feu de l'action à pouvoir correctement. Il
0: euh, y, y, y a des tableaux de correspondance pour. Euh, parce qu'en fait, les duels, c'est des, des, des rounds de trois phases. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a trois échanges. Et au bout des trois échanges, on comptabilise le nombre de touches et on regarde les dégâts, etc. Okay. Ça, il y a des petits tableaux. Mais pour, en fait, pour les, pour les échanges, c'est plus des exemples dans le bouquin et c'est très simple. Hein. C'est-à-dire qu'une attaque contre une attaque, en fait, c'est un déluge de coups et les deux sont blessés euh, Une attaque contre une défense, il ben, y en a un qui attaque, l'autre arrive à défendre euh, en parant. Euh, deux défenses l'une en face de l'autre, c'est la fameuse scène où les deux arrivent garde contre garde, la tête l'un contre l'autre en tremblant et en essayant de repousser l'autre. Et ensuite, il y a la fameuse euh, le repos. Donc si vous faites un repos contre une attaque, il ben, y en a un qui essaye de se reposer, il a du mal, et l'autre arrive à l'attaquer et, et, et le touche, c'est une touche. Euh, et si jamais il euh, y a euh, une feinte contre une défense, c'est enfin, une, un repos contre une défense, c'est une feinte, c'est-à-dire qu'il y en a qui fait sans l'attaquer, finalement il se repose, et l'autre défend en ayant peur, voilà. Et donc tout est codifié comme ça pour essayer de créer une ambiance autour du, du duel, et c'est assez sympa. Et il y a aussi le côté, c'est le duel c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il faut euh, en garde, vous vous de trois pas, etc. Si jamais il y en a un qui sort du duel, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de, par exemple, quand vous faites tomber l'arme de l'autre, ben, vous pouvez soit euh, lui dire vous avez perdu, soit vous pouvez lui rendre son arme et vous ne pouvez pas continuer à attaquer. Et si vous le faites, ça sort du duel.
1: Comme vos personnages sont imprégnés d'honneur, à aucun bah moment ils de... sortent du duel. Ouais. Et que les méchants qui peuvent
0: faire ça. Est compliqué. Il les héros tragique, mais bon, ça leur fait mal. quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les duels. C'est vraiment un système assez sympa, moi j'ai trouvé. Et ensuite, il y a les sorts, la magie. Alors ça, on ne va, on va y pas aller trop en profondeur, parce que c'est un système qui peut être assez complexe. Enfin, qui est simple, mais qui peut aller dans la complexité euh, de manière assez importante. Euh, comment ça marche C'est pareil. Donc, en fait, il, faut un, il y a un autre jeu de cartes euh, de 54 cartes qui est juste, c'est le jeu de sorcellerie. Donc, en gros, le jeu de base, le, on a ça, je crois, c'est le jeu de la destinée. Et le jeu euh, pour le, la magie, c'est le jeu de sorcellerie. Et donc, par contre, ce jeu-là, vous n'avez pas de cartes en main, c'est vous tirez les cartes au fur et à mesure. Et en fait, dans ce jeu-là, euh, c'est un système de, euh, vous avez, vous de... Vous voulez jeter un, un, sort, euh, un sort, je sais pas moi, un sort élémentaire. Vous voulez créer un, 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 une boule de feu. On va vous dire, ok, la boule de feu, c'est un seuil de, de sort qui vaut à peu près 6 euh, et ensuite, il y a d'autres éléments qui rajoutent, qui montent le seuil, qui vont être la, le diamètre de la boule, la distance à laquelle tu veux l'envoyer, euh, la puissance que tu veux y mettre, etc. Et donc, tu as euh, plein de caractéristiques que tu, peux, que tu peux jouer ou pas, simplifier ou pas, et qui peuvent monter ton seuil. Donc, imaginons que tu arrives à un seuil de 14 ou 15, et toi, tu as 6. Bon, 15 moins 6, euh, il te reste 9 points euh, à canaliser. Et donc, c'est là où, où c'est marrant. C'est-à-dire que tu vas tirer une à une les cartes, et en tirant les cartes, tu vas canaliser. Euh, de l'énergie autour de toi, donc l'énergie un peu, euh, la, pas le mana, donc là c'est les nœuds telluriques, etc. Tu vas canaliser pour pouvoir permettre de lancer le sort. Le souci, c'est qu'il faut que tu tires la bonne carte, c'est pareil, ça va être un sort élémentaire, donc élémentaire, je sais plus, je crois que c'est euh, pique, euh, j'ai un doute, bon, c'est pas Et grave. Beaucoup
1: plus RNG du coup.
0: Et Donc oui, y a, là y a, sur ce, ça, il y a de l'RNG parce qu'en fait, dans le jeu, la magie, c'est très très compliqué. Et en fait, euh, les gens qui font de la magie, c'est des tesards, des des enfin voilà, c'est des gens très, euh, c'est un peu donc scientifiques. Donc c'est tellement compliqué qu'ils peuvent pas tout contrôler. Et donc tu tires au fur et à mesure les cartes. Et si tu tombes sur la bonne carte, tu canalises de l'énergie de la bonne couleur. Mais si tu tombes sur une carte d'une autre couleur, tu peux quand même compter ça comme canaliser, mais ça ne vaut que 1, Sauf que tu canalises la mauvaise énergie. Et ensuite. Si, si, si tu joues euh, par exemple, c'est un, un sort, c'est du pic, euh, ou, je ne sais plus exactement la couleur, c'est du pic. Euh, donc toi, tu as, as réussi à canaliser 5 d'énergie de pic et il te manquait euh, 2 d'énergie et tu, 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 tu tires 2 coeurs après. Donc ton sort, il est composé pas uniquement de, de l'énergie du pic, il est aussi composé de l'énergie euh, du coeur, ça s'appelle une harmonique. Et donc ton sort, il a une, une variante... Qui est, qui est en discussion avec le MJ, qui peut être bénéfique ou négatif au joueur, qui fait que le sort ne va pas se comporter exactement de la façon dont tu l'aurais voulu.
1: Ah ouais, c'est vraiment très RNG, parce que du coup, la probabilité que tu non, tires la bonne Non, parce que cartes... tu,
0: tu peux décider de ne pas canaliser l'énergie de la mauvaise énergie, et en fait, plus tu as un niveau haut en sorcellerie, plus c'est facile d'avoir la bonne énergie. Je rentre pas dans tous les détails. Hein. Euh, mais, euh, des fois, dans le combat, en fait, c'est tellement rapide, as pas le, et que c'est un round pour tirer, t'as pas le temps, tu peux pas te dire, ah non, je vais pas prendre cette énergie, je vais attendre de tirer la bonne alors qu'en fait, quand, es, quand tu prépares un sort pour localiser quelqu'un et qu'il n'y a pas de, de, de temporalité rapide, là, tu as le temps de... Il n'y a pas de problème. C'est plutôt pour que dans le combat, en fait, pour okay. jouer l'urgence, tu... Voilà. Et quand tu as cette harmonique, donc là, c'est le cœur, par exemple, ta boule de feu, euh, ils vont dire euh, là, le cœur, c'est la magie de l'émotion, donc en fait, ta boule de feu, elle va faire ressentir une émotion. Euh, et par exemple, je ne sais pas, la, la personne qui sera à côté de l'explosion, elle va se mettre à pleurer parce qu'elle sera remplie d'une grande tristesse. Enfin, euh, tu vois, c'est ça. ça, ça. Et en fait, ça modifie le sort, et c'est un, un système qui est assez ingénieux et assez sympa parce qu'en fait, tu peux créer. Enfin, euh, tu peux avoir une infinité de, de conséquences et, de, et de, de magie, voilà. Donc ça, c'est vraiment. Je trouve un système assez génial. Il y a un auteur qu'on qu aime même,
1: bien qui a repris euh, ce système à son compte pour un de ses jeux, euh, parce que est la magie a Aria. été exactement. Ça a ressemble. A reprise, bah oui, ça ressemble énormément. Moi, j'ai beaucoup joué à Aria, et dans Aria, c'est plus simple que ça. Mais en fait, les couleurs des cartes, c'est les mêmes euh, correspondances, oui. à savoir euh, la spiritualité, les morts, euh, pour le pic, etc., etc., etc. Et surtout, il y a ce côté aléatoire où le mage a un paquet 54 cartes et tire les cartes. Euh, et en fait, le sort qu'il. Alors là, c'est plus simple, dans le sens où là, tu tires une carte et c'est juste la valeur de la carte avec Mais le, le, le symbole. Je crois que c'est le carreau, les Oui, c'est pas grave. Qui te, qui te donne ta carte. Et le mage va juste avoir un peu plus de. Un peu plus, quand il a plus de niveau, il aura plus de cartes en main, mais il y a vraiment un système très proche et effectivement, euh, du coup, on n'a pas eu l'occasion de le tester nous euh, le système de magie directement pendant nos sessions de, de Falkenstein. mais s'il est assez proche de celui d'arrêt effectivement, il est plutôt cool.
0: Ouais, il est assez proche et il y, a ce, il y a cette complexité avec les harmoniques en plus qui est vraiment top, mais qui n'est, c'est plus velu quoi. C'est pas, ça demande un peu plus. C'est pas, c'est pas aussi simple quoi. Il faut il faut et ensuite il y a des il y a eu des, a des adaptations de règles qui ont permis de, de fluidifier encore plus le... mais c'est vraiment ça apporte un côté vraiment intéressant avec une mécanique vraiment euh, qui peut être un peu complexe mais qui apporte vraiment une profondeur dans ce dans ce jeu de la magie et qui est vraiment cool quoi ce côté harmonique moi quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça génial comme idée quoi vraiment le côté euh, ça, ton sort se modifie en fonction de la narration et en fonction de c'est vraiment cool quoi euh, donc voilà on a fait un peu le tour des règles parce qu'il y a d'autres trucs mais il n'y a pas besoin non plus qu'on rentre trop dans le détail euh, pour la création de perso euh,
1: bah Là, c'était relativement simple. Hein. Je me rappelle quand on a créé notre perso, nos persos globalement, le livre a l'air d'être bien foutu et tu as juste eu besoin de suivre euh, les questions que te proposait le bouquin.
0: C'est très bien fait, ça va vite. Enfin, ça va vite. Il y a une phase de réflexion, mais en gros, vous avez euh, le joueur, il doit choisir un stéréotype, on va y revenir, euh, un archétype, euh, avec euh, plus ou moins une race, et ensuite, euh, il y a les talents, il va choisir où est-ce qu'il est bon et où est-ce qu'il est mauvais tous les autres talents qu'il choisit pas, il est moyen, euh, on va pas rentrer dans le détail, ça vous pose des questions, et ensuite il y a vraiment, la... en fait ce qui est important dans le jeu, c'est la création de l'histoire, et donc on va vous poser les questions, quelle a été votre enfance, quel est votre souvenir le plus heureux, quelles sont vos aspirations, il euh, y a cette question sur l'amour, que c'est très important chez The fais donc quelle est votre histoire d'amour, à, à quoi aspirez-vous, euh, votre vie romantique, comment se déroule-t-elle, etc. Et il n'y a pas de, techniquement il n'y a pas de fiche de personnage il euh, y a un, un carnet en fait il vous demande de prendre un carnet et de rédiger un carnet comme si c'était le carnet de votre personnage Donc ça c'est assez marrant, bon il existe oui. une fiche que vous pouvez trouver sur euh, la pomme je trouve que c'est
1: un peu une, une pirouette pour pas imprimer de fiche mais bon
0: oui non, mais c'est sympa pour le. Les... en fait dans le truc où tu joues une campagne, bah, c'est cool je trouve après oui. oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Parce en vrai. vrai,
1: sans la fiche, moi je m'aurais du mal avec justement les aides de jeu qui sont intégrées dans la fiche sont quand même ah, oui, plutôt oui. utiles. Et ah, clairement, apprécié... je dis aux joueurs
0: d'imprimer l'affiche et mettez-la dans votre carnet, parce que... <rire> voilà, c'est sûr. Euh... On parle un peu des stéréotypes
1: Oui, alors... Du coup, Je te laisse y aller, euh... hein. Allez, euh, je reviens moi, salut. <rire> ouais, ciao. Ce, ce jeu a pour ambition de vous faire jouer euh, dans le fantasme qu que sont les livres, les romans d'aventure épique euh, de ces années-là. Euh, on est vraiment dans ce délire du coup, euh, Jules Verne, euh, Capitaine Nemo, ce côté euh, avec ses personnages archétypaux, manichéens. Et donc du coup... Et un petit avec... côté
0: de Jane Austen aussi. Hein.
1: Ouais, à mort, ouais. Et, <rire> euh, enfin... Particulier, mais après oui, pas, oui. pas vraiment dans la culture anglaise, mais parce que ça reste là un jeu extrêmement oui, français oui, dans son style. Mais effectivement, dans les étiquettes, les convenances, c'est euh, enfin, français dans le couloir, son style, etc. pas vraiment,
0: non Pourquoi français dans son style
1: Ah bah, dans l'ambiance qui dégage, si, un peu quand même, genre. Euh... Parce qu'on a
0: joué à Paris, mais c'est vu c'est un jeu anglais à la base.
1: Oui, bah en tout cas, il, il, je trouve qu'il respire. Oui, comment bref... joué...
0: C'est vrai que comme je vous l'ai fait jouer, ça respiré plutôt le parisien. Moi, je n'ai
1: qu'un ressenti de ce que j'ai joué. Donc, euh... Oui, c'est vrai, c'est raison C'est un point de vue de joueur que je te donne. Après, tu pourras le nuancer avec ton point de vue de MJ, évidemment. Et donc du coup, dans l'objectif de vous faire ressentir un petit peu tout ça, ils ont complètement embrassé les clichés de cette époque-là. Et notamment le cliché du coup du héros qui délivre la veuve et l'orphelin, qui protège et qui vole au secours, et de la femme en détresse éplorée qui est assez peu efficace sur le plan des actions et va rapidement défaillir, etc. Il y a un personnage du coup, que j'ai joué qui s'appelle l'héroïne... C'est euh,
0: l'héroïne innocente.
1: L'héroïne innocente et qui peut même avoir, qui a, euh, qui peut être blessée sur le plan émotionnel lorsqu'elle est verbalement agressée et défaillir lorsqu'on l'a trop agressée, euh, ce qui correspond à ces clichés de femmes qui tombent dans les pommes. Alors, le verre noir, euh, l'insulte. Euh,
0: ouais.
1: Le <rire> jeu pas... euh, euh, laisse cette possibilité-là pour, euh, pour pouvoir interpréter tout ça. Nuance en discutant bien que voilà, ce sont des clichés, que maintenant euh, ben, voilà, on n'est plus du tout obligé de jouer les jeux comme ça, mais que si jamais ça fait partie de, de la volonté des joueurs de revivre l'expérience de ce genre de roman-là, ben, ces clichés-là sont présents et qu'on peut faire jouer ça. C'est contextualisé, c'est discutable parce que voilà, d'un point de vue euh, purement, euh, euh, comment dire, euh, sur ce, sur ce qu'il est euh, sociétal ce que vous voulez, ben en fait c'est quand même un cliché euh, féministe, machiste, pardon, un cliché machiste euh, euh, d'une femme en détresse et euh, d'un homme qui vient la sauver. Mais euh, ça fait malheureusement partie des clichés de ce genre littéraire... Auquel se ça. rattache ce jeu.
0: C'est bien, c'est très bien amené dans le bouquin. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu la partie, j'ai un peu tiqué, j'ai fait Ah, quand même. Et en fait, ils l'amènent bien. Ils disent voilà, vous pouvez, en fait, pour vous, pour vous donner un exemple, c'est qu'en fait, quand vous jouez un héros, euh, un héros donc, masculin, vous avez la possibilité de faire un héros héroïque, un héros euh, tragique et un héros euh, sombre. Enfin, j'ai plus exactement les termes, mais c'est voilà. Et l'héroïne. Dans ce qu'il vous présente, c'est l'héroïne innocente, euh, euh, et il y a d'autres types d'héroïnes, euh, l'héroïne astucieuse, etc., mais il n'y a pas l'héroïne héroïque. Et, il vous dit, et en fait, ils vous disent, voilà, à l'époque, dans les bouquins du genre, etc., eh bien, les femmes, elles ne elles, elles, elles jouaient pas le rôle du héros, euh, et il y avait d'autres choses. Bon, en sachant qu'ils le nuancent, en disant de toute façon, vous pouvez voir ce que vous voulez. Euh, D'ailleurs, dans le lore du jeu, le personnage féminin principal, c'est une héroïne héroïque. Euh, qui en fait sauve euh, le héros, le mec, donc euh, ça, ils ont pris le contre-pied à ce moment-là, euh, et il y a une autre partie des règles où c'est justement les... pour défaillir, c'est qu'en fait vous pouvez prendre des dégâts émotionnels, en fait ils sous-entendent que le personnage féminin, donc la dame de la cour, va être moins exposé aux blessures physiques, parce que vu que c'est un monde manichéen, même si le méchant il est méchant, et bien il va avoir tendance à moins attaquer euh, euh, la dame de la cour que euh, l'homme martial. Euh, voilà, Et que donc pour pouvoir faire sentir une, une pression quand même au niveau des personnages féminins, il ben y a ce côté euh, défaillance et jouer du coup la cour euh, et jouer ce, ce, voilà, ce, la mondanité les échanges qui peuvent faire défaillir bon, c'est oui, ce que touché, il l'assume duel... complètement en disant oui, que ben, le, le,
1: voilà. lors d'un duel il va, euh, il va sortir son épée le méchant, euh, à regarder le héros héroïque et lui dire toi je te défie et euh, je vous tuerai tout après une fois que j'aurai fini avec ce héros et à ce moment là c'est là où l'héroïne innocente prend le dégât parce que du coup elle a été verbalement agressée et c'est fait pour mécaniser un peu les choses c'est complètement un élément qui est discutable mais ils ont fait le choix d'essayer de bah comme d'autres jeux de rôle essayent de le faire aussi, de vous faire revivre une expérience particulière qui est celle du roman bon
0: ça, on peut discuter, en tout cas c'est bien amené et c'est pas amené en mode euh, non, ce, hein, ce qui est important c'est que c'est contextualisé
1: et critiqué et pas juste balancé comme ça dans un ça. mode euh, voilà quoi, c'est comme ça que ça se joue euh,
0: je crois qu'on a fait un peu le tour Ouais voilà la création de personnage on a dit que c'était assez guidé c'était très bien fait
1: alors à qui ça s'adresse Ben du point de vue des joueurs donc du coup moi j'ai trouvé le système très simple il hein. n'y a, a pas grand chose à dire sur le système du point de vue joueur on vous dit voilà vous avez telle caractéristique vous pouvez rajouter telle valeur de carte ce que vous avez en main et c'est tout ça se joue comme ça donc euh, je l'ai trouvé très accueillant, euh, très simple d'utilisation, donc à ce niveau-là rien de particulier, et l'univers ben, il n'aborde pas de points, euh, à part du coup euh, voilà, ceux dont on vient de parler, mais il n'y a pas vraiment de points sensibles ou de choses comme ça, donc euh, pour moi il n'y a pas vraiment de public cible, mis à part le fait qu'il faut évidemment aimer euh, l'ambiance victorienne et féerique pour jouer à ça, mais euh, pour moi il n'y a pas vraiment de limite, euh, ça s'adresse à tout le monde.
0: C'est ça. Bon, pour le maître du jeu, moi, je dirais aussi à peu près à tout type de MJ. Bon, le premier MJ, peut-être que euh, le, commencer par des cartes, c'est pas... Mais bon, après tout, pourquoi pas. Euh, juste, petit côté, moi, je vous Tu fais partie de, de la mafia avec... des dés, toi, du coup C'est ça Tu fais partie non, de ce les, pour les de... Les dés c'est pour les mains non, Là, les gens de la haute s'ils ne touchent pas aux dés oui, <rire> c'est comme ça qu'ils justifient dans le jeu complètement <rire> On Mais après. Antoine
1: c'est complètement un, un fétichiste des dés euh... Oui c'est vrai bon, Doudou hein. sa, sa, sa réticence à commencer par ce jeu imagine jouer avec des
0: cartes au lieu de dés non mais je veux dire que c'est une expérience de jeu atypique donc il faut quand même en avoir le, faut être au courant et moi je vous conseille bien de faire attention et de jouer avec vos joueurs et pas contre vos joueurs on en a déjà parlé mais je pense que c'est important un petit mot juste pour dire qu'il n'y a pas de module let's roll donc déjà ça voilà c'est mort pour jouer sur let's roll parce que le système de cartes c'est pas possible et que jouer à 2 f avec des dés Bon, c'est c'est même pas une hérésie, est, on est sur autre chose. quoi. Euh, il existe un module pour jouer en, sur VTT Foundry, on vous mettra un lien à la description. Euh, voilà, si, vous avez, si vous avez VTT Foundry, ben vous pouvez jouer à St.Falkenstein, il y a un, un add-on qui est fait par un Français qui est très bien fait parce que nous on a tordu quand, le système on, met, on, a, en français,
1: on, a, on a joué sur Let's Roll mais chaque groupe avait son propre jeu de cartes ce qui fait que ça a probablement un peu modifié le système vu qu'il n'y avait pas un seul jeu de cartes pour tout le monde que,
0: du coup il y avait plus de meilleures cartes mais bon, Exactement. on a fait et ce qu'on a c'est comme, hein. comme
1: ça qu'on a fait, faute de pouvoir avoir hein, vu qu'on joue, joue en distanciel sur Let's Roll et voilà. euh,
0: donc ça euh, voilà, au niveau de l'ambiance peut-être vous conseillez quelques musiques, ah, c'est très classique hein. la musique de chambre baroque vous tapez musique de chambre baroque euh, 19e, 18e, euh, c'est l'ambiance, euh, voilà. enfin, moi j'ai trouvé ça super pour jouer. Euh, et il y a aussi, on vous mettra une playlist, il y a une super playlist sur Spotify de, de musique battle classique, où c'est des musiques classiques faites pour la bataille et pour le combat et pour les moments de tension. Et donc ça, je vous, met, vous mettrai un lien, c'est vraiment pas mal.
1: Oui, et de toute façon, dans le podcast, il y aura des musiques un petit peu partout euh, qui vous mettront dans une petite ambiance, je pense.
0: C'est ça, je pense effectivement ça ça sera, ça sera bien dans le délire. Euh, bah Peut-être ton avis, Jean, qu'est-ce que tu en as pensé du coup
1: bah, Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu très sympathique. Euh, alors après, euh, pour être honnête, moi l'ambiance victorienne, je ne suis pas le plus grand des fans, donc au-delà de ça, euh, moi, ce n'est pas une ambiance qui me, qui me fait fantasmer plus que ça, mais j'ai trouvé le jeu très bien, et j'ai surtout trouvé le système super rafraîchissant, surtout pour, quand on sait que le système, il date des années 90, euh, avec vraiment, je le redis, un système qui a pour la première fois depuis longtemps, euh, changer la manière dont j'abordais le jeu, euh, avec vraiment ce côté stratégie, façon de réfléchir, qui a complètement, enfin voilà, je, avec les systèmes 2D, en fait, il y a toujours une part d'aléatoire qui fait que euh, on teste des choses sans savoir ce qui va se passer, ce qui est cool en soi dans plein de trucs, et ce jeu-là, ben, il vous apporte autre chose, il... Et ça va bien avec l'ambiance. Moi, je jouais un personnage, du coup, euh, je jouais une femme de la cour, enfin, pas de la cour, mais une femme de la société euh, qui euh, fait attention aux convenances, aux étiquettes, etc. Donc, forcément, qui ne doit pas... Mont qui, qui contrôle absolument tout ce qu'elle fait et donc euh, dans ce système j'avais vraiment ce côté euh, j'étais en contrôle, je ne faisais pas des choses dont je savais que j'allais pas y arriver et je faisais que des choses dont je savais que j'allais réussir de manière incroyable et je me suis assuré que dans chacun de mes faits et gestes euh, je, ça soit le cas ce qui a fait qu'au niveau du roleplay le système a renforcé énormément mon roleplay et euh, ma manière d'aborder le jeu donc vraiment ça j'ai trouvé ça très très cool
0: eh ouais, moi c'est pareil, hein, moi je, je trouve que c'est un jeu vraiment cool, euh, le système est top, euh, le jeu est très sympa, l'univers est très sympa, est très sympa. Euh, on en discutera un petit peu, mais vraiment, voilà, l'univers euh, est assez, euh, est assez euh, permissif. Euh, juste un petit mot, moi je trouve que le système est vraiment, est vraiment bien, il y a même, je trouve, quelques éclairs de génie dans le système, il y a des petites choses par-ci par-là qui sont, qui sont vraiment... Euh, bah, le système de, de sort, euh, vraiment, quand on lit le système de magie, y, le mec qui a pensé à ça, il y, y a un petit côté, c'est incroyable, c'est vraiment top. Quoi. On voit le, ce qui aurait été possible, vraiment, il y a, y a, des, y a des, des choses que je pense qu'on peut même incorporer dans d'autres jeux, il y a des idées, euh, vraiment, moi, je vous conseille, au moins pour la lecture, euh, vraiment, c'est top. Et donc, je vous conseille le jeu, c'est, voilà. Après, il faut, comme, comme a dit Jean, il faut aimer l'ambiance. Euh, clairement c'est pas un jeu fait pour les gens qui la, la, le victorien euh, la bienséance tout ça c'est pas leur cas pas... n'y allez pas parce que ce n'est que ça
1: hein. oui, il va falloir avoir un... il voilà, y a un moment il y a une scène où euh, bah, justement l'un de nos joueurs euh, à la table a voulu faire un truc pas du tout honorifique et euh, bah, s'est demandé bah, attends, je peux le faire si je veux et en fait bah, oui tu peux le faire si tu veux mais en fait ton personnage n'est pas censé le faire et c'est quand même un jeu il y en a beaucoup qui demandent ça, mais en fait, qui demandent un respect de l'incarnation. Si tu joues un héros héroïque, il faut respecter les principes de base du héros héroïque. Et a... c'est un jeu qui gagne. Il y a vraiment que les joueurs... À mort à leurs archétypes, contrairement à d'autres jeux où c'est beaucoup plus libre à ce niveau-là. Si euh... vous avez un
0: joueur qui a un troublillon de la table, comme hein, on les appelle, euh, ce sera plus compliqué, c'est sûr. Voilà.
1: Bah, oui, parce que voilà, il faut respecter ça pour que l'ambiance fonctionne. Donc il y, y a quand même cette, cette petite limite-là qui fait que pour que ça se passe bien et que l'ambiance du jeu soit ce euh, que le jeu vende, il faut que les joueurs aient bien conscience de à quoi ils jouent et respectent le contrat social de la table ah bah, qui oui, est de oui, est on joue sûr. à château Frankenstein
0: ça c'est sûr euh, on va parler coup, un petit peu de la gamme
1: voilà, ça. Qu qu peut... avec quoi on joue dans Château Falkenstein du coup Antoine il euh...
0: y, y, y a quelques petits trucs quand même il hein. euh, y a le livre de base euh, couverture rigide, intérieur noir et blanc 335 pages 366 euh... ah ouais, et ouais. pardon 366. Euh, excusez nous je pour vois. cette absence de précision euh, je sais euh, c'est scandaleux
1: si vous voulez directement vous plaindre c'est Antoine c'est un
0: format hein. un peu moquebook hein. c'est plus petit que l'A4 a euh, 40 euros il euh, y a une grande particularité dans ce livre de base c'est que la première partie c'est un roman donc c'est l'histoire d'un personnage et à travers son histoire vous allez découvrir le monde qu'on appelle donc, cette, la nouvelle Europe euh, de le monde dans lequel euh, il évolue etc euh, juste un petit mot, un, un, ce personnage c'est un développeur de jeux vidéo dans les années 90 qui se fait transporter euh, dans un, nouvel, un nouveau monde. Donc c'est un peu, euh, pour ceux qui lisent des mangas, c'est la Isekai, hein, c'est vraiment euh, à la mode en ce moment. Bah, ce voilà. Falkenstein l'avait déjà écrit dans les années 90. Euh, il est transporté dans un monde qui ressemble euh, en tout point à son monde des années 1800, 1870, 1850, sauf que, ben bah, voilà, il y a des créatures fériques, il euh, y a des personnages de romans qui vivent, euh, et euh, dans ce monde... Il lui arrive tout, tout un tas d'aventures, il rencontre euh, sa compagne qui est donc une héroïne héroïque, comme on a parlé, et qui le sauve à de maintes reprises, qui est la plus grande épéiste euh, de la nouvelle Europe, etc. Et il se passe plein d'aventures. Et euh, ça enlève un peu le côté velu du, du, du lore à apprendre, donc ça rend ça plus sympa. Euh, bon après je ne vais pas vous dire que c'est de la grande littérature, hein, ça, ça se lit. Euh, et il euh, y a quand même des passages, on va dire, voilà, on va vous parler de l'Empire Bismarckien. Bon, là clairement on voit qu'ils ont mis du lore et que c'est du lore et que ouais, de toute façon, il faut falloir le lire. Euh, mais c'est bien amené et c'est assez sympa euh, c'est sympa comme euh, franchement c'est une bonne idée donc euh, pas mal ensuite il y a variations attends, 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 attends mais il manque pas quelque chose oui hein sur le livre de base
1: ah, je sais pas ouais. le kit d'initiation Antoine
0: arrête avec ça il n'y a pas de kit d'initiation voilà. voilà il y en a ouais.
1: pas je pense qu'il faut le dire il n'y a pas
0: en fait il n'y en a même pas en VO donc c'est même pas une... oui, on non, a mais... pas traduit c'est il n'en existe pas je suis désolé je, sais, je suis d'accord
1: c'est à signaler, il n'y a pas de kit d'initiation, on ne peut pas tester le jeu avant, on ne peut pas juste se dire je fais confiance à Antoine qui adore le jeu, mais d'abord j'aimerais tester une partie pour voir si c'est cool, et bah, ça vous ne pouvez pas le faire. Non. Ça reste non. un point, si jamais que je sais point. que ça t'arrache une un dent un de dire un truc négatif, un négatif sur un de tes jeux, mais voilà. malheureusement il faut le faire, c'est le dur métier Il
0: faut savoir que le jeu est, euh, est, est en partie quasiment l'original hein, des années 90, euh, ils ont changé la couverture et à la fin il y, y a quelques pages qui ont été modifiées il y a des pages à la fin avec des, des, des rubriques en plus mais sinon c'est le jeu de base dans le livre de base il y a un scénario d'introduction un petit scénario euh, et il y a plein d'accroches de, de scénarios donc il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de scénarios en cinq lignes où ils vous disent ben, voilà ce qui se passe, voilà les personnages et vous pouvez jouer plein d'aventures comme ça, ça demande un peu d'écriture euh, à noter aussi qu'on vous mettra un lien peut-être sur le site des Lapins-Marteaux il y a une page qui s'appelle 52 choses à faire jouer dans Chateau Falkenstein et en fait c'est un système où vous pouvez tirer une carte dans votre jeu et ça vous donne un scénar et c'est des scénars qui font 3-4 lignes et qui sont ben voilà euh, avec vos personnages il... Jules Verne est attaqué par euh, le capitaine Nemo ou euh, vous dit qu'il veut faire un voyage au centre de la terre ou enfin je sais pas, c'est des trucs comme ça et en fait ça vous, permet, ça vous donne des idées pour jouer des petits scénars euh, dans la gamme la suite il y a Variations sur le grand jeu qui est un livre de 84 pages tu me corriges de toute façon hein. noir et blanc qui, fait, qui coûte 20 euros euh, c'est des règles alternatives euh, avec il euh, y a euh, donc dans celui là vous pouvez euh, je crois y a, vous pouvez jouer en plus à un automate, enfin, on vous donne une, une espèce de classe d'archétype de, de, de personnages en plus vous avez des talents, il y a une refonte du système de sort avec des choses en plus pour fluidifier, il y, y, a, y, a, y a des améliorations de certains systèmes de jeu il euh, n'y a pas de scénario euh, il y a aussi un peu de l'or. Voilà. Ensuite, il y a Carabine et Margarine, qui est un gros scénario, euh, petite campagne, avec euh, un gros scénario en 30-40 pages, plus euh, du lore et une ouverture pour continuer euh, la mini-campagne, qui fait 80 pages en noir et blanc, qui coûte 20 euros. Tout ça, c'est des livres en couverture euh, solide, hein, rigide. C'est hein, couverture rigide,
1: de couverture en couleur, mais intérieur noir et blanc, format MOOC.
0: C'est ça. Ouf. Exactement. Ensuite, il y a le bouquin qui n'a euh, jamais été publié en français et qui est là, il y a une toute nouvelle traduction qui s'appelle Comme il faut, euh, qui fait. Alors j'ai noté 228 pages. C'est bien. Yes. Euh, en noir et blanc aussi, qui fait 30 euros. Alors celui-là, c'est vraiment un livre un peu atypique, je trouve. Donc il y a une grosse partie de l'or avec des exemples euh, de, de, de ce qui se faisait dans, à l'époque, les, les cafés dans lesquels on allait boire, euh, les mœurs, etc. Il y a une partie avec plein de nouvelles cartes. Euh, et surtout, il y a euh, « comment, comment faire vos propres costumes ?» Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais « Falkenstein », c'est un jeu qui se joue aussi pas mal en, grand, en GN. Euh, parce que ben bah, voilà, les beaux costumes, etc., c'est vrai que c'est une ambiance qui peut euh, coller assez facilement avec le GN, et en plus avec le système de cartes, ça, ça s'y apporte bien. Euh, et donc, comme il faut, il y a tout un parti où comment coudre vos costumes, comment, à, à bas frais, pouvoir... Euh, à bas coût, pouvoir acheter euh, et faire... Euh, vous créer un costume de l'époque à, à, à coût euh, raisonnable. C'est assez intéressant. Je trouve ça marrant à lire. Euh, donc, il fait 30 euros. On l'a pas dit juste pour variation sur les règles. Bien sûr, ils ont mis qu'il y avait un système pour jouer avec les dés même si, euh, même si les gens de la haute n'accepteraient jamais qu'on joue avec ces, ces dés, ce, ce jeu des, des, des manants-là. Enfin, euh, mais bon, c'est marqué quand même. Euh, parce que qui, je, je disgresse, mais ça me fait rire. C'est juste que dans l'histoire du livre de base, euh, le pers en fait, à la fin de l'histoire, le personnage crée ce qu'il appelle le grand jeu et qu'il y a un truc qu'il qu crée pour pouvoir. Euh, pouvoir faire amuser les, 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 les grands du monde de chez euh, Et en fait, c'est du jeu de rôle. Donc, il y a plus le grand jeu. Et en fait, ils refusent eux de jouer avec les dés en disant Non, mais nous, on ne touche pas à ces objets. Et donc, il est obligé de créer un système avec les cartes. C'est comme ça qu'il justifie le fait que le jeu joue avec les cartes. Et enfin, il y a l'écran. Euh, un écran, 4 euh, panneaux, format euh, paysage. Euh, pareil plus petit que A4. Euh, plus il euh, y a un livret d'une 30-40 pages qui est un gros scénar euh, qui est une réédition d'un scénar qui avait été publié dans les années 90 dans Casus Belli euh, et qui coûte 20 euros voilà je crois qu'on a fait le tour de la gamme l'écran ouais, il est vraiment top moi je trouve que là, déjà la, le, le dessin est magnifique vraiment l'illustration elle, elle est géniale enfin, je trouve que ça montre exactement tout ce qu'on peut faire et vraiment, il est vraiment superbe il est très bien fait à l'arrière, c'est vraiment ça, moi j'ai joué avec, c'était un plaisir, ça te rappelle tout ce que tu as besoin, les tableaux dont tu as besoin, c'est vraiment bien fait. Et euh, je trouve que le, pour 20 balles, euh, l'écran plus un scénario de 30 pages dans un livret souple, bah, c'est plutôt plus connette, surtout actuellement, donc euh, je trouve ça pas mal. Voilà, moi ce que je conseillerais, euh, même ce qu'on conseille, c'est bah, le livre de base à 40 euros qui permet de jouer un scénario à, à la fin, plus il y a plein d'accroches de scénarios qui sont quand même assez simples, pas vraiment de la, il faut écrire un peu, mais c'est assez simple à, à écrire, parce qu'on vous donne vraiment les intrigues de base, euh, et je trouve que l'écran est pour moi euh, quasi indispensable, donc moi le, le pack de base que je conseillerais c'est le livre de base plus euh, l'écran, euh, et qui et permet ensuite, déjà euh, de jouer
1: à beaucoup de choses euh, un gros scénario plus euh, le scénario d'intro et ensuite euh, si vous vous chauffez il y a toutes les accroches mais déjà euh, ça. A, et le puis après, scénario c'est quand même scénario... plusieurs sessions de jeu c'est euh, ça
0: vous Exactement. avez, avez Carmine vous avez, vous avez Margarine Avaro. en fait moi je trouve qu'ils sont tous bien celui que j'aime le moins est, qui est le, celui que je prendrai en dernier moi c'est variations sur le grand jeu euh, après c'est un avis personnel vous, vous n'allez pas être d'accord mais en tout cas voilà, moi, je vous conseille Livre de base plus écran. Ça fait un, un prix d'entrée à 60 euros. C'est, c'est honnête, voilà. Ok. Il n'y a, a pas de kit, a pas de kit d'introduction malheureusement.
1: Mais non, ça c'est éteint de déception. Hein. Ça devrait être obligatoire dans toutes les gammes, hein. mais bon, C'est vrai, euh...
0: c'est vrai. Mais bon, ouais, écoute. Euh... Je crois qu'il y aura peut-être. J'espère qu'il y aura un suivi de gamme. J'ai pas vu trop d'infos. Je crois que normalement c'est prévu, donc. Euh... Bah, on espère. C'est sans hein, toujours. Pas, hein. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Jean
1: Non, écoute, je pense qu'on a tout dit. Euh, non, non, écoute... Euh...
0: Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, Antoine Voilà, oh, là, là, tu, là, tu, là, tu <rire> fais du mal, hein Là, t'attaques, tu fais mal, hein, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a prévu la prochaine fois je Moi, je sais ce qu'on a, a prévu pas la fois d'après. Pas, pas pour
1: fin euh, avril, mais pour fin mai.
0: Attends, tu parles du jeu qui est bloqué dans les containers au port, là
1: non, non, je parle pas de celui-là. Non, 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 je parle... Celui euh... qui
0: devait être le mois prochain, mais que du coup, on fera pas, parce qu'il devait arriver en février, et que du coup, il est pas arrivé Okay.
1: Ah, bon, donc euh, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait vous chroniquer euh, le mois prochain. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, euh, Dans deux à semaines. la f dans deux semaines sortira la fin de Mastering sur Alien et que d'ici peu de temps anton et moi on va pouvoir euh, se revoir pour réenregistrer un paquet de tels Mastering euh, à vous préparer ouais. euh, pour, euh, pour la suite. C'est un jeu
0: vraiment dont vous avez jamais entendu parler ouais, donc vraiment fois, ouais. un vent de nouveautés, mmh. voilà ça va être génial.
1: Et je vous promets qu'on <rire> vous faire des trucs un petit peu nouveaux pour changer euh, j'ai interdit à Antoine oui. de faire du Cthulhu sauf si jamais il voulait bien finir Berlin donc peut-être que vous aurez Berlin, ça dépend
0: voilà, vous avez peut-être le deuxième scénario. Petite ma, petit masterclass, hein, on, se, on se cache pas. Hein. Maybe, maybe. Bon, allez. Ben on, vous, on vous dit à la prochaine. On espère que ça vous, ça vous plaira. Et puis voilà. Allez, salut. <rire>